Bon, t'as préparé un truc sur les bourgeois, c'est ça Oui, avec un test. Faut faire attention de pas être trop dans l'appel à la haine, parce que tu t'es pas encore pris de procès, ce serait bien de continuer sur cette lancée, tu vois. C'est vrai que les bourgeois, ils font des procès. Mais tu veux pas avoir de procès pour dire un truc euh, général bah sur oui. les bourgeois Si on dit euh, les bourgeois, car à votre cul, de toute façon on arrive, vous en avez plus pour longtemps, va pas y avoir euh, les bourgeois qui va se constituer les partis civils ou je sais oui, pas. Oui, oui, heureusement. Je prends du pont moretti moi, au pire. Ouais. Figurez-vous que dans les années 60-70, on n'avait pas de problème pour appeler les bourgeois des bourgeois. Voilà. Euh, Aujourd'hui, ils ont fait en sorte qu'on n'emploie plus trop ce mot, peut-être parce qu'ils sont modestes, je sais pas. Bah, en tout cas, vous pouvez peut-être avoir l'impression que quand vous dites bourgeois, que ça vous écorche un peu la bouche, que c'est un mot un peu daté, un peu vieux, et même que c'est un jugement de valeur. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez capté, mais vous, par exemple, vous n'êtes plus des travailleurs. Vous êtes des salariés, des employés. Donc des gens qui devraient s'estimer heureux d'avoir un salaire, un emploi. Et c'est même comme ça qu'on vous nomme. Vous, les producteurs de richesses, vous, les, les travailleurs et les travailleuses, comme on disait jadis, eh bien, vous êtes maintenant désigné, mais du point de vue de l'adversaire. Bah oui, parce que quand on est employé ou salarié, on est employé de quelqu'un et salarié de quelqu'un. Le salaire et l'emploi, c'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous êtes, mais dans les rapports de production capitaliste, c'est votre régime d'existence, en tout cas du point de vue de ceux dont vous êtes les salariés ou les employés. Le vocabulaire dominant est souvent tout simplement le vocabulaire des dominants, et évidemment, il, il dit ce que veulent dire les dominants, il cache ce que veulent cacher les dominants, et les dominants, c'est qui C'est les bourgeois. Depuis qu'il est devenu ringard pour tout un tas de raisons d'appeler bourgeois euh, les bourgeois, on galère. On parle de quoi On parle d'élite, de la caste, de, de, de l'upper class. Le mec de Thinkerview, il dit l'upper class. Par exemple, c'est pas trop mal le upper class parce qu'il y a cette notion de classe, mais bon, on passe quand même par le filtre de l'anglais et ça euphémise un peu. La caste fait référence au système de stratification sociale indien, pourquoi pas, hein, c'est une comparaison, c'est une figure de style un peu parlante, mais qui ne prend pas en compte les spécificités de la bourgeoisie telle qu'elle s'est constituée en classe dominante au fil du 18e et du 19e siècle. L'élite ou les élites, c'est le plus nul, je, ça veut rien dire, des élites, il y en a plein, dans chaque système social, il y a forcément des élites, encore une fois, ça manque vraiment de précision, il y avait une élite féodale, hein, il y a eu une élite soviétique, nous, notre élite, elle a un nom, la bourgeoisie. Alors du coup, c'est qui, les bourgeois Est-ce que ce serait pas, par exemple, ces salauds de patron Parce que peut-être que les gens, là, derrière leur écran, ils sont en train de se demander, mais de qui ils parlent Est-ce qu'ils parlent de moi Ils sont de visés, peut-être hein Ah, mais c'est une très mauvaise manière de poser la question. Ah, Évidemment, euh, bourgeois, ce n'est pas une propriété individuelle, une qualité euh, personnelle. La bourgeoisie, c'est une classe, c'est un groupe, un groupe qui se définit par sa place dans l'appareil de production. Tout le pouvoir de la bourgeoisie lui vient en effet de ses titres de propriété. Par définition, le bourgeois possède, on les appelle parfois les possédants, c'est pas absurde. Tous les grands patrons sont des bourgeois, hein. mais tous les patrons ne sont pas des grands bourgeois. Bah oui, on connaît tous le petit patron qui paye trop de charges, le patron de l'économie réelle. Petit patron... Et tous les bourgeois ne sont pas des patrons, pour autant, il y en a, c'est des, des rentiers oisifs, euh, d'autres qui sont des, des hauts fonctionnaires, euh, des artistes, des aventuriers, euh, de discrets érudits. Mais si l'on regarde le top 500 des fortunes françaises, bien sûr, les capitaines d'industrie, les hommes d'affaires, les grands patrons sont évidemment surreprésentés, c'est la colonne vertébrale de la bourgeoisie. Il n'y a pas de secret, pour se constituer un empire, un patrimoine, fonder une dynastie, l'important n'est pas de travailler, mais de faire travailler les autres. Et pour ça, il faut posséder des entreprises. Toute richesse vient du travail, la maîtrise du travail, de la valeur et des travailleurs qui la produisent, c'est ça le cœur de métier de la bourgeoisie. On est leader mondial sur des créneaux technologiques, on a une gestion sociale extrêmement participative, on s'intéresse à notre environnement régional et en plus on gagne de l'argent. Tout ça ce sont des qualités assez rares. L'entrepreneur à qui tout sourit multiplie les paris. Les bénéfices de l'entreprise familiale, il les réinvestit dans de nouvelles niches, comme la manutention portuaire ou la distribution d'énergie. 
Sauf qu'aujourd'hui, n'importe qui peut acheter des actions, hein. c'est les fameux, après les petits patrons, les petits porteurs. Voilà, des, si vous voyez petit avant, c'est que c'est une arnaque des bourgeois pour nous faire croire qu'on peut, qu peut leur ressembler, qu'on peut faire un peu comme eux. Parce que si l'essentiel des richesses des bourgeois vient en effet du travail et de la possession de, des moyens de production, elle ruisselle, cette richesse, à l'intérieur même de la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est un groupe. Et là, il va falloir mettre en place des stratégies familiales, des stratégies matrimoniales, des stratégies patrimoniales. Nous avons traversé des guerres, des révolutions. Trois rois, un empereur, 25 présidents de la République. Pour avoir le long terme, il faut garder un capital familial. Parce que sinon, dans une entreprise normale, j'aurais été foutu dehors. Certains petits patrons peuvent être aussi beaux, faits vulgaires que vous et moi. On peut gagner de l'argent, même beaucoup, sans parvenir à devenir complètement un bourgeois, à être accepté par les bourgeois. Et ben, c'est le cas par exemple des, des gagnants du loto ou, ou de ceux qu'on appelle les parvenus. Comme Xavier Niel, par exemple, qui a dû développer toute une stratégie pour se faire accepter. Il a acheté un peu de presse pour gagner en importance, en pouvoir, en respectabilité. Mais surtout, il a fini par envisager un bon mariage, une bonne stratégie d'alliance matrimoniale. La bourgeoisie est une classe mobilisée, consciente de ses intérêts, jalouse de ses privilèges, mais c'est surtout une classe. C'est une classe sociale, donc c'est un groupe. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et alors là, c'est le grand jeu, c'est le grand test, vous l'attendiez. Faites-vous partie de ce groupe, faites-vous partie de cette classe sociale eh bien, pour savoir, on a préparé une dizaine de questions. Prenez un petit papier, vous allez noter les résultats, les points là. On va vous dire combien de points par, euh, par question. Ça devient de plus en plus ludique cette émission. Ah oui, oui. Première question, est-ce que vous avez déjà participé à un rallye Pas le Paris-Dakar, hein, pas un truc de voiture. Hein. Un truc où les, les bourgeois se présentent leurs enfants entre eux en espérant qu'ils se grimpent dessus à un moment. Bah oui, parce que pour qu'il y ait reproduction sociale, il faut qu'il y ait reproduction. Deuxième question, avez-vous déjà défiscalisé un don à un parti politique non, Quand on dit un don, on dit pas un petit don de 50 balles à Mélenchon, hein, on parle ah des, des plafonds, hein, 7500 balles. Allez, direct, les plafonds. Non, parce que si vous vous intéressez pas à la politique, vous inquiétez pas que eux, ils s'y intéressent et ils la financent. Hein, ils ont compris comment ça marche. Troisième question, connaissez-vous l'héritage et la vie de votre arrière-arrière-grand-père, par exemple Est-ce que vous connaissez l'histoire de vos aïeux Important, ça. Est-ce que vous vous rendez à de formidables cousinades régulières, voilà, où il y a tous les membres de la famille, famille étendue, les grands cousins, les machins, les trucs T'en as fait, toi, ça Non. Non. C'est pour un point. Cinquième question, est-ce que vous comptez sur un héritage Est-ce que c'est toujours un peu dans un coin de votre tête Vous vous dites, je sais qu'à un moment, il y a un gros sac d'argent qui va me tomber dessus. Est-ce que vous prenez l'avion plus de trois fois par an y compris pour des vols intérieurs. Hein. Oui, il paraît qu'ils veulent nous supprimer les vols intérieurs, les insoumis, là, pour faire des trains. Ah oh, mais c'est nul, hein, l'avion, c'est mieux. Euh... Alors, septième question, est-ce que vous avez déjà vu un membre de votre famille du 20e siècle en peinture Et point bonus, si vous avez déjà vu un membre de votre famille du 19e siècle en photo. Huitième question, votre famille possède-t-elle une jolie maison de famille nichée dans un écrin de verdure Bon, elle a surtout une valeur sentimentale, hein. <rire> évidemment, tous ses souvenirs, que ça reste dans la famille, tout ça. La propriété familiale. Le domaine, le château, le manoir, manoir. Neuvième question, est-ce que vous êtes déjà allé dans une manif de droite Même juste pour accompagner, hein Genre euh, manif pour tous, euh, foulard rouge, euh, trocadéro, enfin des vraies manifs de droite. Hein. Et beaucoup de points à se faire sur la dernière question, parce qu'il y a 0,5 points par activité que vous avez déjà pratiqué. Est-ce que vous avez déjà fait du golf, de l'équitation, du tennis, du polo ou de la voile. Et peut-être des petits points bonus aussi, plus un si vos parents possèdent un voilier, et un autre plus un si vos parents possèdent un ou plusieurs chevaux. Allez, je suis sympa, plus un si vos parents ont un cours de tennis.
Je pense que si vous avez plus de 10 points, là, on peut plus rien pour vous. Limite, vous êtes définitivement un salaud de bourgeois. Qu'est-ce que vous foutez là Regardez ça. Bah, arrêtez de regarder ouvrez les guillemets. Vous faites du mal. Alors certains disent, moi j'ai pas de problème avec les riches. J'ai des problèmes avec le fait qu'il y a des pauvres. Bah oui, patate, il y a un lien entre le fait que les services publics sont en train de crever, par exemple, et euh, le fait que de gigantesques fortunes sont en train de s'amasser au, au sommet de la société. On va devoir vous avouer un truc, hein, le test qu'on vous a proposé, il est pas très utile, parce que normalement, si vous êtes un grand bourgeois, bah, vous êtes déjà au courant. Oui, vous le savez, normalement. Après, il y a des petits bourgeois, ou des wannabe bourgeois, qui, qui pensent en être, mais vous voyez que... Non, non, les critères sont quand même assez précis, c'est les nôtres, hein, c'est... Euh... Voilà, on va appeler ça l'échelle de... L'échelle d'OLG D'OLG, voilà, sur, sur l'échelle d'OLG. Pendant que vous, vous êtes persuadé que dire bourgeoisie, c'est dire un gros mot, que c'est dépasser, euh, la lutte des classes, c'est un vieux concept, c'est fini depuis le 19e siècle, ce truc-là, eux sont en train de mener une guerre de classe efficace, coordonnée, ils ont trouvé les moyens d'amasser de plus en plus de richesses, tout en asphyxiant nos services publics, les services publics dont nous, on a besoin, en, en faisant de l'exil fiscal, etc. Et ils ne financent plus, ils ont décidé de plus financer pour nous, de plus payer pour nous. Chacun pour soi. Et même face au changement climatique, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre Eux, ils se une belle baraque, ils se barreront aux endroits où c'est pas inondé. Eux, ils seront pas, ils auront pas de problème de réfugiés climatiques. Ils vont se réfugier climatiques en Suisse, il a pas de souci. Donc, voilà, même ça, ils ont pas intérêt au changement. Et si nous, on veut pas tous crever, à un moment, il va falloir les rattraper par, par la peau du cul et leur dire, hé hey, oh les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein hein, même les copains écolos là, qui veulent voter Benoît Hamon, Jadot et tout, reprenez-vous Vous voyez bien qu'il est là, le problème a lundi prochain. Par contre, j'ai pas compris pourquoi à la fin de l'épisode, tu t'énerves d'un coup, tu fais ton Mélenchon, là, petit tac, là, Jadot et Amon. Mais, mais parce qu'on perd un temps fou avec ces mecs-là, qui sont là, euh, ah bah on peut peut-être négocier avec le capitalisme, et puis faire des petits aménagements à la marge, et puis refaire l'entrée, vite fait, mais on change pas les... Non mais non non, on négocie pas avec des mecs comme ça, ils veulent nous buter les bourgeois. Ils sont d'accord pour qu'on crève. Et là, on fait quoi on va... Je vais voter Jadot. <rire> ouais, super, la perte de temps. Je crois que c'est pas mal qu'on soit vers la fin de la saison parce que t'as l'air un peu sur les nerfs. On peut plus, moi.